0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios. En la primera carta de Juan nos encontramos en el capítulo número 5. Hemos estado estudiando esta carta en los últimos meses y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio en el capítulo 5. Dice entonces la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano pero el testimonio de Dios vale mucho más Precisamente porque es el testimonio de Dios Que Él ha dado acerca de su hijo El que cree en el hijo de Dios Acepta este testimonio El que no cree a Dios Lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Y el testimonio es este Que Dios nos ha dado vida eterna Y esa vida está en su Hijo El que tiene al Hijo, tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida Amén, hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, antes de iniciar el estudio De el pasaje que hoy hemos leído Quiero dar eh, una explicación acerca del texto Y si usted tiene la traducción Reina Valera, si leyó de allí, usted pudo darse cuenta Que hubo una parte del versículo 7 Que yo no leí La razón de esto, hermanos, es que En los manuscritos más antiguos, en todos ellos No aparece la expresión donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos son uno Porque así dice el versículo 7 en la traducción Reina Valera Dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno pero la nueva versión internacional que es de la que yo acabo de leer Lo que dice el versículo 7 es Tres son los que dan testimonio Y nada más Y ahí pasa el versículo 8 donde dice Y los tres están de acuerdo El espíritu, el agua y la sangre Esa expresión donde dice Que es el Padre el verbo y el Espíritu Santo, y que estos tres concuerdan, es una adición que comenzó a aparecer ya en un periodo bien tardío. Es a partir de los manuscritos del siglo XVI. Imagínense, siglo XVI. Ahí es donde comienzan a aparecer... Los primeros manuscritos que incluyen la frase El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres concuerdan Y aparece únicamente en manuscritos Los que se llaman latinos Se le llama latinos porque Estaban escritos en latín Que era eh, la lengua o el idioma que eclesiásticamente se hablaba en esa época. Estamos hablando del siglo XVI, es decir, el mismo siglo cuando se produjo la Reforma Protestante. Es decir, que estamos hablando del año 1500 en adelante. Es decir, hace relativamente poco, hace 500 años. En los 1500 años antes del siglo XVI no hay ningún manuscrito en el cual aparezca esa expresión Y fíjese que es interesante Que la primera vez que la frase aparece No aparece dentro del texto Es una Un manuscrito De, de lo que se llama la Vulgata que esa es una traducción de un hombre que se llamó Eusebio Jerónimo y que tradujo las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a latín. Esa traducción que él hizo es la que se llama la Vulgata. Y la Vulgata fue la única Biblia Autorizada por la iglesia católica Que era la única iglesia que también había en la época Al menos en Europa Occidental Y Es en uno O sea no es en la Vulgata donde aparece Sino que en uno de los manuscritos De la Vulgata donde la frase El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Aparece por primera vez Y aparece no dentro del texto Sino que aparece como una nota que está al margen Lo que ocurría era esto En esa época hermanos la imprenta apenas se acababa de inventar Y usted sabrá la historia verdad que el primer libro que fue impreso Cuando Gutenberg allá en Alemania inventa la imprenta el primer libro, el primer impreso que él hizo fue la Biblia Y era la Biblia Vulgata que, Como le dije, es la única autorizada Y todo, antes de eso, todas las copias de la Escritura se hacían a mano Por eso es que se llaman manuscritos, porque son Escritos a mano verdad De Ahí viene manuscrito O sea un escrito hecho con la mano Y las personas que hacían los manuscritos Eran personas que dedicaban a eso toda su vida Porque se buscaba personas que tuvieran muy buena caligrafía Y eso era aprendido Quienes hacían las copias de las escrituras Eran los monjes Recuerde en esa época no había otra iglesia que no fuera la iglesia católica Es precisamente hasta el siglo XVI Cuando se va a producir la reforma protestante Y como resultado de ella van a aparecer Las primeras iglesias protestantes Como por ejemplo lo que hoy se llama la iglesia luterana La iglesia calvinista la iglesia reformada, más tarde van a aparecer lo que se llamaron los anabautistas, y más adelante, todavía, ya ahí por el año 1700, es de, de los anabautistas surgen las iglesias evangélicas. Entonces, es como usted lo puede ver, hasta el siglo 18. Que comienzan a aparecer lo que se van a convertir en las iglesias evangélicas Pero antes de eso todo era solo la iglesia católica Entonces eran los monjes los que hacían las copias Y usted me ha oído explicar varias veces Que en este proceso de copiar Se fueron introduciendo diversos errores Errores que hoy, hoy nosotros le llamamos errores de dedo Porque como hoy la mayor parte de gente escribe usando un teclado Entonces la gente dice error de dedo, es decir el dedo se equivocó y puso una letra que no era Pero es algo que no se hizo con mala intención Sino que como las personas no somos perfectas Podemos cometer errores al escribir lo mismo ocurría en esta época, solo que como le dije aquí era a mano Pero aun cuando estas personas eran muy cuidadosas Y como le he dicho toda la vida desde que eran jovencitos 13, 14 allí comenzaban a aprender caligrafía Y luego toda su vida hasta que morían toda la vida de ellos era hacer copias de las escrituras y aunque toda la vida la dedicaban a eso, se habían especializado en eso. Aún así cometían errores. Pero, usted sabe de que yo le he mencionado que hay lo que se llama adiciones. Una adición, por ejemplo, es esta que estamos viendo ahora. Que en un momento se le añadió el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo y estos tres son uno, eso fue una adición, se le añadió en un momento Pero eso ya no puede decir uno que es un error, verdad Porque un error puede ser que uno cambie una palabra por otra o que no ponga la palabra El problema tanto en el hebreo como en el griego que son los idiomas en que se escribió la escritura es que las mismas letras sirven de números Es diferente al español porque en el español usted sabe que para escribir Tenemos un abecedario Pero si lo que queremos son escribir números Ya no usamos el abecedario, escribimos números a los cuales le llamamos números arábigos Pero en el hebreo y en el griego no había números sino que las mismas letras eran las que hacían función de números por eso hermanos es de que la gente no lo nota porque lee la, la Biblia así superficialmente pero si usted se pone a comparar libros que cuentan historias paralelas como por ejemplo reyes y crónicas son libros diferentes pero están narrando las mismas épocas y los mismos eventos si usted tomara el cuidado un día de ir leyendo los dos libros a la vez se va a dar cuenta que reyes puede dar una cantidad de soldados por ejemplo en algún momento y crónicas da otro número distinto esa diferencia en números lo que lo produce es que los copistas por poner una letra pusieron otra Y como ya le dije que las, le las letras Se si usaban letras para los números Entonces la cantidad cambia Hay un caso hermanos en este momento no recuerdo cuál es el pasaje tendría que buscárselo Es de un rey Y da la edad del padre de este rey Cuando su hijo nació y la edad cuando este hijo tenía Cuando subió al trono, que es cuando su padre murió Entonces lo que ocurre es, creo que es en crónicas Que cuando uno le pone cuidado a esas edades Resulta que el hijo resulta más viejo que el padre Y eso no puede ser, verdad Ningún hijo tiene más edad que su padre porque los hijos nacen de sus padres. Y eso está ahí. Lastimosamente no me acuerdo, tengo que buscarlo, ¿verdad? Pero está, lo que pasa, como le digo, es que uno solo pasa leyendo, no se fija en los datos, ¿verdad? Pero si usted toma cuidado de qué edad tenía el padre y qué edad tenía el hijo cuando subió al trono, que es cuando su padre muere, entonces resulta que el hijo era más viejo que su papá. Eso no puede ser verdad, ahí hay un error Está la Biblia equivocada, no, los que escribieron eso lo escribieron bien Pero en el proceso de copiar Alguien cambió la letra y al cambiar la letra cambia la cantidad Y bueno, esos hermanos son errores Luego le dice, le dije están las adiciones pero otras veces también le he explicado que están las interpolaciones Las interpolaciones es cuando una parte de un versículo O un versículo entero que está en un lugar Los copistas lo toman y lo trasladan a otro lugar Aparece allá y aparece aquí Pero aquí está como interpolación Es una repetición que no estaba en el original De eso hay ejemplos bueno los que yo más conozco están en el Nuevo Testamento Pero también hay en el Antiguo Entonces vea, cuando se trata de errores involuntarios De cambiar una palabra, de omitir una palabra O de cambiar una cantidad eso es involuntario es error del copista Pero cuando ya se trata de una adición así como esta o cuando se trata de una interpolación, eso ya no puede ser un error. Sino que esto ya es hecho a propósito. Pero, ¿quién tomaba la decisión, por ejemplo, de añadir esa frase? No la tomaba el copista. Es decir, no eran los copistas los que decían, yo voy a añadir esta frase. O yo voy a hacer una interpolación, esa decisión no la podían tomar los copistas Pero como le he explicado, los copistas eran monjes Y arriba del monje estaba lo que se llamaba y se llama todavía el superior Entonces siempre hay alguien que está arriba dentro de la jerarquía católica Entonces eran estas personas los Jefe, diríamos, de los copistas Los que eran los dueños de los manuscritos Y ellos eran los que tomaban la decisión de qué se iba a cambiar ¿Cómo se sabe esto? Porque hay manuscritos Donde usted puede leer el texto Que está en el idioma original, obviamente Y ahí tienen las marcas O sea, estos eh, Superiores, no sé cómo llamarles, no, no sé exactamente el nombre, pero el jefe, digamos, de los copistas, ellos eran los que en ese texto marcaban lo que había que cambiar. Y normalmente lo marcaban poniendo dos puntos arriba de las palabras que querían que cambiaran o de las frases. Cuando la frase era muy larga y no cabía allí, Arriba de lo que querían que se cambiara Entonces la ponían al margen Y por eso yo le explicaba que esta frase El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno La primera vez que se ha encontrado Está al margen, es decir, ahí es donde estaban diciendo Esto quiero que lo coloquen ahí Y lo hicieron, lo incorporaron obviamente lo que esa frase dice es verdad porque lo que está definiendo es la doctrina de la trinidad padre verbo y espíritu santo y estos tres son uno ahí usted tiene en una frase la doctrina de la trinidad y sabemos que eso es verdad pero no lo dice la escritura fue algo que se añadió y mire este dato es interesante las mayores disputas que se dieron dentro de la iglesia cristiana Sobre el tema de la trinidad se dieron Entre el siglo segundo y el cuarto En ese lapso de 200 años Fue cuando más se discutió sobre el tema de la trinidad Y sabe qué? De todos esos escritos de los padres de la iglesia Donde discuten el tema de la trinidad Ninguno Ninguno cita el versículo 7 de primera de Juan 5 ¿Por qué? porque no lo habían añadido todavía No estaba en los originales Que hubiera sido hermanos un versículo perfecto Para demostrar la doctrina de la trinidad Pero ¿por qué nadie lo citó Porque en esa época no estaba Le estoy diciendo esas discusiones fueron Entre el 200 y el 200 Año 200 y 400 y aparece hasta el 1500 en adelante Entonces ¿qué sucedió que a Casiodoro de Reina lo que le llegó fue un manuscrito que era de los nuevos Porque fue en el siglo XVI el siglo donde él vivió y donde él hizo su traducción donde apareció por primera vez el texto Entonces, A él le llegó así Entonces lo que hizo que de reina Fue traducirlo como él lo había recibido Y así es como quedó en la reina Valera Pero hermanos usted no va a encontrar a nadie A nadie que use ese versículo para demostrar La doctrina de la Trinidad Es que la doctrina de la Trinidad se apoya En otros pasajes de la Biblia de manera que este pasaje no es necesario usarlo. Y de hecho, lo que le estoy diciendo, o sea, nadie que trabaje seriamente el texto de la Biblia se va a basar en algo que todo el mundo sabe de que eso no está en los originales. Ahora, si usted me pregunta, y entonces ¿por qué continúo allí? Esa pregunta yo se la he hecho a las personas que se dedican a la traducción de la Biblia. Que no son muchos en Latinoamérica Es un puñado de hombres y algunas mujeres Que tienen la capacidad de hacer las traducciones de la Biblia Entonces, En una ocasión a uno de los traductores Yo le pregunté por qué continúan manteniendo eso Y la respuesta de él fue muy sencilla Y yo creo que tiene razón y me dice ¿por qué? me dice si nosotros corregimos eso ya no va a ser la reina Valera Ya va a ser otra cosa Pero la gente lo que quiere es la reina Valera Entonces lo dejamos como Casiodoro de reina Y Cipriano de Valera lo hicieron Y si no habría que cambiarle nombre No obstante usted sabe que la sociedad de bíblicas Que es la organización mundial que se encarga Que es la propietaria tiene los derechos reservados del texto de la Reina Valera. Ellos son los dueños, ellos son los que imprimen las Biblias. Ellos están haciendo revisiones de la Biblia. Por ejemplo, esa que usted tiene y la que yo tengo acá es la Reina Valera, revisión 1960. Y ahí aparece. Pero en la Reina Valera actualizada, que salió a finales de los años 90. Ya no aparece Pero note, esa ya no se llama Reina Valera Hoy se llama Reina Valera actualizada Entonces la gente que la compra sabe Que de esa, aunque es la base, es la Reina Valera Pero se le han quitado adiciones como esta O interpolaciones o errores que la Reina Valera tiene. Entonces, hermanos, esa es la explicación De por qué es diferente, pero realmente Lo que los textos originales, lo que la carta de Juan dice Cuando fue escrita, es como lo he leído en la nueva versión internacional Y lo que dice es, tres son los que dan testimonio Y los tres están de acuerdo el Espíritu, el agua y la sangre, punto, eso es lo que dice Eso fue lo que escribieron Lo otro fue una adición que se hizo Y que no, no prosperó mucho, porque si usted pudiera leer, por ejemplo La Biblia en alemán, la Biblia en francés, la Biblia en italiano, la Biblia en portugués Se va a dar cuenta que tampoco aparece porque es solo a Casiodoro de Reina que le llegó Lastimosamente ese manuscrito que ya tenía la La, 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 la adición Pero los demás el, el, Luis II por ejemplo es, es la traducción clásica al francés Así como en español es la Reina Valera Y como en alemán es la traducción de Martín Lutero, en francés se llama Luis II se llama. La traducción, ahí no aparece. Y lo mismo en portugués, en japonés, en ruso, es decir, todos los idiomas a los cuales la Biblia ha sido traducida, no aparece por la razón que le estoy mencionando. Bien, eso le dije, era solo una aclaración antes de entrar al texto. Ahora entremos al texto. Dice el versículo 6. Bueno, antes de mencionar el 6, es necesario que usted mire el versículo 5 de quién está hablando. Termina el versículo 5 diciendo, "El que cree que Jesús es el hijo de Dios." Está hablando de Jesús, el hijo de Dios. De él es que el versículo 6 dice, "Este", o sea, el Señor Jesús es el que vino mediante agua y sangre. Esa expresión, hermanos, de que él vino por agua y sangre ha sido un dolor de cabeza. Para poder entender qué es lo que la carta está diciendo ahí. Le voy a mencionar algunas de las explicaciones que se han dado. Una explicación es que ahí se está refiriendo a las ordenanzas de la iglesia Que cuando habla de agua Se refiere al bautismo A la ceremonia del bautismo Y que cuando habla de sangre Se está refiriendo a la ceremonia De la cena del Señor Esa por ejemplo es una interpretación Otra interpretación dice Que se está refiriendo Al bautismo del Señor Jesús Y a su muerte en la cruz Que cuando vino por agua Significa que él fue bautizado y ahí es cuando Jesús oyó la voz que dijo Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia Y que cuando habla de sangre es porque Jesús derramó su sangre al morir en la cruz Por lo tanto está hablando del bautismo y de la crucifixión del Señor Para todas estas explicaciones que le estoy mencionando Hay bases bíblicas Pero también hay problemas De interpretación Que no me voy a meter ahí Porque se va a hacer largo hermano No vamos a pasar de ahí Otra explicación Es que está hablando de, de la encarnación Porque como habla de, de venir Vino mediante agua y sangre Entonces dice el agua y la sangre Está expresando la naturaleza de Cristo es como lo dijo anteriormente la carta De que el que confiesa que Jesús ha venido en carne Ese es el de Dios Pero el que no reconoce que el Señor vino en carne Es decir que no se encarnó ese es el anticristo Hemos estudiado que dice esta carta Entonces esta otra que ya sería la tercera verdad Interpretación dice que se refiere a la encarnación del Señor. Pero hay otra interpretación más. Y es que el pasaje está hablando de la muerte del Señor. Porque los dos elementos, agua y sangre, se mencionan una, una única vez juntos. Y eso es justamente en el evangelio de Juan Y usted recordará si usted estuvo viniendo al estudio de Juan Que en la crucifixión del Señor Los soldados llegaron para romperle los huesos, las piernas A los crucificados para acelerar su muerte Pero cuando llegaron donde Jesús Ya no le rompieron las piernas porque vieron que ya estaba muerto Pero uno de los soldados Digo y qué tal si no está muerto que solo se está haciendo Entonces tomó su lanza y le atravesó el costado al Señor Y dice el evangelio de Juan que al abrir el costado Inmediatamente brotó sangre y agua Ahí lo tiene, está mencionando los dos elementos juntos Es la única otra vez que en la escritura se mencionan los dos elementos Y esta sería la segunda vez pero note que tanto el Evangelio de Juan como la primera carta de Juan es la misma teología. Por eso se llama Evangelio de Juan y a esta se le llama Carta de Juan, porque tienen la misma teología. ¿Por qué el Evangelio de Juan dice que brotó agua y brotó sangre? Eso lo vimos, hermano. Lo que pasa es que ya hace meses, ¿verdad? Pero en esa ocasión yo le expliqué que mencionaba agua y sangre. Como una demostración de que el Señor verdaderamente había muerto Porque eso es lo que quería corroborar el soldado que le atravesó la lanza Quería estar seguro de que Jesús estaba muerto Entonces al bortar agua y sangre esa era la prueba de que Jesús estaba muerto Por lo tanto cuando aquí dice que él vino mediante agua y sangre ¿A qué se refiere? Está hablando de la muerte de Cristo. Esta cuarta interpretación, hay más, pero me voy a quedar hasta ahí, hasta la cuarta. Pero esta cuarta interpretación tiene elementos a favor, como los que le he mencionado, pero también tiene algunos detalles en contra. Sin embargo, es la explicación que menos. Complicaciones presenta Por lo tanto Se cree que esta es la interpretación correcta Que cuando habla de agua y de sangre Se está refiriendo a la muerte del Señor Y lo interesante es que esta concuerda con lo que sigue Porque vean, leamos de nuevo el 6 Este es el que vino mediante agua y sangre O sea vino a morir Jesucristo no solo mediante agua sino mediante agua y sangre o sea los dos elementos que demostraban que Jesús había muerto el Espíritu, o sea hoy se añade un tercer elemento porque estaba el agua, está la sangre, hoy se añade el Espíritu y dice el Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad es decir, el Espíritu no nos va a mentir. Y el Espíritu Santo es el que dice que del costado del Señor brotó sangre y agua. Y es el que está diciendo acá que Jesús vino por sangre y por agua. Entonces sobre la muerte del Señor testifica la sangre, el agua y el Espíritu Santo que nos está confirmando. Que el Señor de verdad murió pero murió como lo sabemos para el perdón de nuestros pecados y para que recibiendo el perdón de pecados hoy podamos tener la vida eterna, eso es lo que va a decir acá, mira el versículo 7 tres son los que dan testimonio y quiénes son esos tres los que acaba de mencionar Dice el 8: los tres están de acuerdo El espíritu, el agua, la sangre ¿Y en qué están de acuerdo esos tres? En eso, en afirmar que el Señor murió Murió ciertamente Versículo 9: Aceptamos el testimonio humano Nosotros creemos lo que las personas dicen Cuando usted va y pasa consulta con un médico El médico le dice usted tiene esto, esto y esto Y aquí está este medicamento que le va a ayudar Usted le cree Usted le cree, o sea Usted quizás ni sabe el nombre de la enfermedad Mire, lo que usted tiene es tal cosa y le dice un hombre técnico extraño. Usted ni sabe que Hasta se le olvida la palabra. Y cuando llega a la casa le dice: Bueno, ¿y qué es lo que tenés? A saber, se me olvidó. Pero lo que el médico me dijo es que tomara esto. Entonces usted cree. Cree que ese médico le está diciendo la verdad. Cree al testimonio que le está dando. Igual, si usted va donde un abogado. El abogado le dice: Mire, en su caso. Lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto para resolver el problema que usted tiene Usted le cree Y así verdad, en la vida hermanos En las cosas grandes y en las cosas sencillas Como que alguien nos dijera, mire por allá pasó fulano Y le creemos y quizás es mentira Pero nosotros creemos el testimonio de los hombres Entonces dice el versículo 9, si aceptamos el testimonio humano El testimonio de Dios vale mucho más ¿Por qué vale más el testimonio de Dios? Dice porque precisamente es el testimonio de Dios Que Él ha dado acerca de su hijo Un médico lo puede engañar, un abogado nos puede engañar Un ingeniero nos puede engañar pero Dios no nos va a engañar. Por eso dice, el testimonio de Dios vale mucho más. Entonces note, ya no solo es la sangre, ya no solo es el agua, ya no solo es el Espíritu. Hoy es Dios el Padre que dice que está dando testimonio acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Él murió. Y por cuanto Él murió, en Él tenemos vida eterna. Es lo que va a decir en el versículo 11 El testimonio es este Esto es lo que Dios dijo No es lo que dijo el abogado No es lo que dijo el ingeniero No es lo que dice el pastor Es lo que Dios dice Y qué es lo que Dios dice Versículo 11 Que Dios nos ha dado vida eterna Y esa vida está en su hijo Ahí está La vida está en su hijo, ¿por qué? Porque él vino por medio de agua y sangre Y el Espíritu da testimonio de eso Y el Padre da testimonio de eso Entonces, Agua y sangre, como dijimos Es la muerte del Señor Por esa muerte Es que hoy está afirmando en el versículo 11 Que la vida está en el hijo Por eso le digo Entender las palabras agua y sangre como referidas a la muerte del Señor Es lo que casa, es lo que le da sentido Porque dice que así es como hemos llegado a tener la vida Pero si se tratara por ejemplo de que el agua es el bautismo en agua Que la sangre es la cena del Señor No tiene coherencia porque la vida eterna no se recibe por bautizarse en agua o por, por participar de la cena del Señor No, no es así Es por creer que Cristo murió por mis pecados Que él llevó nuestras culpas al morir en la cruz Entonces el testimonio lo que Dios dice es La vida está en el Hijo Entonces vea Si nosotros le creemos a lo que dijo el vendedor de un mueble si le creemos al vendedor de refrigeradoras que le dice ah no mire esta marca es la mejor aquí se está llevando refrigeradora mínimo para los próximos 20 años le creemos verdad y usted pregunta y la garantía de cuánto es seis meses raro verdad que solo le garantizan seis meses y le está diciendo que le va a durar 20 años, bueno pero le creemos y por eso compramos Es si le creemos al vendedor porque no le vamos a creer a Dios que dice que la vida está en su hijo amén verdad hermanos así es entonces la vida, la salvación, la vida eterna No está en la religión, no está en las obras No está en los méritos, no está En que usted haga siete ayunos seguidos O cuatro vigilias de un tirón Nada de eso nos puede dar la vida La vida está en el Hijo, dice Dios es el testimonio que Dios ha dado. Y para que quede más claro, lo repite en el versículo 12. Y oiga qué claridad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. En otras palabras, lo que está diciendo es, el que tiene al Hijo... Tiene la vida eterna Se salvó, tiene la salvación El que no tiene al hijo No tiene la salvación No tiene la vida Eso es lo determinante Entonces la salvación no viene Como la gente dice No es que hay que luchar hermano Hay que perseverar Es que uno no sabe En el día final van a haber sorpresas Hermano ¿Qué sorpresa si aquí está diciendo el que tiene al Hijo, tiene la vida ¿Cuántos tienen al Hijo? Si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida Vida eterna, usted está salvado Así es, no hay nada que discutir ya Porque es el testimonio de Dios El que dice que el que tiene al hijo tiene la vida Y el que no tiene al hijo no tiene la vida Entonces, Puede ser una persona muy religiosa O puede ser una de esas personas que dice No si yo no le hago mal a nadie Yo no ando calumniando Al contrario cuando yo puedo ayudar a una persona le ayudo Si alguien no tiene para comer aunque sea un mi dólar yo le doy pero yo no le hago mal a nadie Y usted cree que por eso va a tener la vida Si no tienes al hijo No tienes la vida Entonces hermanos La importancia de creerle a Dios Porque si no le creemos a Dios Lo estamos haciendo mentiroso Ahí me salté el versículo 10 Pero estoy regresando a él el día dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Y oiga, el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Es que Eso es como que si usted le dijera algo a un amigo o amiga suya y dice, fíjate que tal y tal cosa, no, no te creo. ¿Cómo no? No, no te creo. ¿Cómo no? Yo lo vi. No, no te creo ah, Y entonces está diciendo que te estoy mintiendo Entonces, me estás diciendo mentiroso Exactamente es Que Dios dice El que tiene al hijo Tiene la vida Pero usted dice, no, yo no creo No, yo creo que hay que esforzarse Hay que ver las obras Hay que ver si la persona persevera Entonces él está diciendo mentiroso a Dios Porque Dios lo que ha dicho es que El que tiene al hijo tiene la vida. ¿Y por qué hace a Dios mentiroso? Dice por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ese es el mensaje. Que el Señor vino mediante agua y sangre. Lo cual habla de su muerte. Y que por esa muerte, hoy nosotros tenemos la vida. De ahí la importancia de creer, ¿verdad? En esto es lo que hay que creer, en el testimonio que el Padre ha dado. Que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Yo le pregunté hace unos minutos: ¿Cuántos tienen al Hijo? Y casi todos levantaron la mano. ¿Tienes la vida? ¿Estás salvado ya? Eso está fuera de discusión. Es que Dios nunca dijo: Vaya, está bien que creas, ahí recibes la vida. Pero. Tienes que hacer esto Tienes que portarte de esta manera Tienes que luchar Tienes que esforzarte Tienes que ayunar Tienes que vigilar Tienes que trabajar en mi obra Y allá cuando te estés muriendo Tal vez a lo mejor Yo te pueda decir que Conservaste la vida En ningún lugar la Biblia dice eso Lo que Dios dice es Tienes al Hijo Tienes la vida Asunto cerrado Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar pero antes de hacerlo Yo quiero hacer una invitación para las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado la Palabra yo creo que queda muy claro Queda muy claro que lo que debemos hacer es creerle a Dios Y lo que Dios dice es que el que recibe al Hijo tiene la vida eterna Yo quiero invitar entonces si hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor Jesús Como su Salvador por primera vez por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y lo que queremos es orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Hoy es su momento para recibir la salvación que Él otorga. Tan solo póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted. Este es el Evangelio. Las buenas nuevas son así de sencillas. Y el Señor lo hizo así, sencillo. Porque de otra manera, el ser humano no haría lo que Dios espera. Pero Él simplemente dice, solo créeme. Créeme. Que es cierto cuando digo que el que tiene al hijo Tiene la vida Hay alguien que necesita venir al Señor póngase en pie O si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse ahí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted hay alguna persona no importa cuál haya sido la razón por la cual se alejó mas si hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie Y vamos a orar Bien, hago ya la última llamada Esta es ya la última oportunidad Pero si hay alguien más que necesita venir Para recibir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Muy bien, aquí hay otra persona Que Dios la bendiga ¿Hay alguien más? Y con esto voy a terminar la invitación Muy bien aquí en medio hay otra persona Que Dios lo bendiga también A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle para que se una Con estas personas y pueda recibir Al Señor Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que en este lugar Están entregándose a ti También te pedimos por aquellos Que a través de televisión, de radio O de internet Se están uniendo con nosotros Donde quiera que se encuentren Señor alcánzales Redímeles Que puedan tener la vida que solamente tú nos otorgas Yo te ruego Padre que bendigas a todas las personas Que hoy abren su corazón a ti Y si, sí, si sí, nosotros te creemos Creemos que la vida está en tu hijo Y que el que tiene el hijo tiene la vida Creemos a tu palabra, recibimos tu testimonio si recibimos el testimonio humano Mucho más recibimos el tuyo Señor Bendice a toda tu iglesia Y ayúdanos para que siempre caminemos en esta seguridad En esta confianza De que en ti estamos completos Y no necesitamos añadir nada más Porque en tu Hijo Jesús se completó el sacrificio perfecto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos, amén, amén